0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 48, dia 5. E hoje juntos vamos ler Oséias 4, Oséias 5, Salmos 146 e 147. Coloca aí teu coração no Senhor, se você puder fechar seus olhos, se você puder estar em um ambiente tranquilo, para se conectar a essa maravilhosa presença, sem distrações onde você pode aí colocar o teu coração precioso diante do altar do nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Deus, porque o Senhor é forte e poderoso na batalha, nas nossas batalhas, Senhor. Obrigada, Deus, porque temos uma aliança contigo, Pai, e os nossos inimigos são os teus inimigos, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor está acima de qualquer inimigo, que o Senhor é poderoso. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina a lutar as nossas guerras. Deus, nós queremos é, entoar uma adoração ao Senhor no dia de hoje. E nós sabemos, Deus, que a adoração é mais do que uma canção, Senhor. O, Senhor, nós queremos demonstrar com a nossa vida que nós te amamos, Senhor Nos, querido Senhor, permita que as nossas palavras, que os nossos cânticos de louvor, eles fluam a partir de uma vida de retidão a ti, Senhor que o teu amor é, seja muito derramado, mas o nosso amor também por ti, seja muito derramado, Deus que essa seja a nossa vida, uma vida que busca a te amar de todo o coração, em nome de Jesus, amém Amém. Antes da gente continuar, Oséias 4 e 5, é, Oséias ele fala sobre uma chamada ao arrependimento, porque muito tempo, é, 200 anto, anos antes desse desse tempo que de Oséias aqui, as tribos de Israel, que eram 12, elas se separaram de Judá e elas se, se estabeleceram como um reino independente. E passaram a se chamar Israel. Mas assim que houve essa divisão, eles começaram a adorar ídolos. E Deus mandou primeiro Elias, depois ele mandou Eliseu, para falar: olha, presta atenção, estão errados. Só que eles se recusavam se arrepender e se voltar para Deus. E agora a voz que está dizendo, ei, se arrependa, é a de Oséias. Tanto que a gente vai ler em Oséias, sempre ele vai estar tá falando: vinde, e tornemos ao Senhor. E isso é muito necessário. Se voltar para o Senhor. E essa é a mensagem de Oséias. Oséias significa salvação. E era o que ele estava declarando com a vida dele. Olha, se voltem para o Senhor. Se voltem para o Senhor. Só que o povo ele não tinha interesse nenhum de ouvir essa mensagem. E, porque, e esse apelo era para um povo que não queria saber de nada de Deus. E nós vamos ver, ao longo dessa leitura, algo muito interessante. É como se fosse a lista negra dos pecados de Israel. Por exemplo, falsidade, é, homicídio, roubo, opressão. Né? A, e Deus usa figuras para esse pecado. Por exemplo, uma mulher adúltera, um beberrão de vinho, uma vaca rebelde, uma horda de salteadores, adúlteros, quentes como um forno, um pão que não foi virado, uma pomba enganada, um arco enganoso um jumento montês. Então, a gente sempre vai estar se deparando com essas figuras de Deus para o pecado. E a gente precisa estar atento para poder interpretar certinho aquilo que tanto o Pai quer mostrar através dessa leitura de Oséias. Deus sempre querendo chamar o povo ao arrependimento. Oséias, capítulo 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor... Tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes». Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos. E lhes retribuirei seus atos Eles comerão, mas não terão o suficiente Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole Porque abandonaram o Senhor Para se entregarem à prostituição Ao vinho velho e ao novo Prejudicando o discernimento do meu povo Eles me pedem conselhos A um ídolo de madeira e de um pedaço de pau Recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um cavalo, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem as suas noras por adulterarem porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína, embora você adultere, ao Israel, que Judá não se torne culpado. Deixem de ir a Gigal, não subam a bete avém e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como Bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los, como cordeiros na campina, Efraim aliou-se a ídolos. deixem no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe e os seus altares lhes trarão vergonha. Oséia 5 Ouçam isso, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute a família real. Essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão. Tanto eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bete esteja na vanguarda ao Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo. Porque decidiu ir atrás de ídolos Sou como uma traça para Efraim Como uma podridão para o povo de Judá Quando Efraim viu a sua enfermidade E Judá os seus tumores Efraim se voltou para a Síria E mandou buscar a ajuda do grande rei Mas ele não tem condições de curar vocês E nem pode sarar os seus tumores Pois serei como um leão para Efraim E como um leão grande para Judá Eu os despedaçarei e irei embora eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Oh, é interessante, né? Essa leitura do, dessa parte de Oséias. Efraim é um nome, é um dos nomes de Israel, das tribos, né? E ele sempre está ligado ao pecado e à apostasia. Em todo esse livro de vai a gente vai perceber esse nome. E sempre esse convite, volta a Israel para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados você está caído, né? Então, não é de mais liberdade que a gente precisa hoje, e sim de mais lealdade. E, então, no dia de hoje, eu quero te incentivar a você não mais entregar a Deus os planos feitos para que Ele abençoe. Não faça os seus planos para depois pedir a aprovação do Pai, sabe? Deixa que Deus faça os teus planos. Israel é, tinha tomado loucamente suas próprias decisões. Eles tinham se endurecido. E Deus Ele não vai fazer coisa alguma com um espírito rebelde e desobediente. A palavra de Deus ela é um espelho. E para que serve o espelho? Para te mostrar se a sua aparência está boa? Não! Ele vem para mostrar aquilo que precisa ser consertado, que precisa ser corrigido. Então, a palavra do Senhor vem para que a gente possa guardar puro o nosso caminho. Como está em Salmo 119,9. Observando segundo a tua palavra. Vamos escolher o Senhor. Vamos escolher estar nele. Vamos escolher dar a nossa vida para ele. E não viver como Israel. Né, Representada aqui, que vive de uma forma absoluta, de uma forma completamente aquém daquilo que Deus queria tanto para eles. Salmos 146: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor! Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. E naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Seão, é um reina de geração em geração. 147 como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido. Mas lança para o terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som de harpa façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação e nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor a Jerusalém, louve o seu Deus ao Sião, pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele quem mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo dia de hoje, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.